0: Una habitación propia, Virginia Woolf, capítulo 2 El escenario, si tenéis la amabilidad de seguirme, ahora había cambiado. Las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Oxbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación, una hoja de papel en blanco, que llevaba el encabezamiento, las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. La continuación inevitable de aquel almuerzo y aquella cena en Oxbridge parecía ser, desafortunadamente, una visita al British Museum debía colar cuanto había de personal y accidental en todas aquellas impresiones y llegar al fluido puro, al óleo esencial de la verdad. Porque aquella visita a Oxbridge y el almuerzo y la cena habían levantado un torbellino de preguntas. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué era un sexo tan próspero y el otro tan pobre? ¿Qué efecto tiene la pobreza sobre la novela? ¿Qué condiciones son necesarias a la creación de obras de arte? Un millar de preguntas se insinuaban a la vez, pero necesitaba respuestas, no preguntas. Y las respuestas solo podían encontrar, encontrarse consultando a los que saben y no tienen prejuicios, a los que se han elevado por encima de las peleas verbales y la confusión del cuerpo y han publicado el resultado de sus razonamientos e investigaciones en libros que ahora se encuentran en el British Museum. Si no se puede encontrar la verdad en los estantes del British Museum, ¿dónde? Me pregunté tomando un cuaderno de apuntes y un lápiz, está la verdad. Así provista, con esta confianza y esta ansia de saber, me fui en busca de la verdad. El día, aunque no llovía exactamente, era lóbrego y en las calles de las cercanías del British Museum, las bocas de, los, de las carboneras estaban abiertas y por ellas iban cayendo una lluvia de sacos. Coches de cuatro ruedas se arrimaban a la acera y depositaban unas cajas atadas con cordeles que contenían, supongo, toda la ropa de alguna familia suiza o italiana que buscaba fortuna o refugio o algún otro provecho interesante que puede encontrarse en invierno en las casas de huéspedes de Bloomsbury. Como de costumbre, hombres con voz ronca recorrían las calles empujando carretones de plantas. Algunos gritaban, otros cantaban. Londres era como un taller. Londres era como una máquina. A todos nos empujaban hacia adelante y hacia atrás sobre esta base lisa para formar un dibujo. El British Museum era un departamento más de la fábrica. Las puertas de golpe se abrían y cerraban y allí se quedaba uno en pie bajo el vasto domo, como si hubiera sido un pensamiento en aquella enorme frente calva que, que tan magníficamente ciñe una guirnalda de nombres famosos. Se dirigía uno al mostrador, tomaba una hoja de papel, abría un volumen del catálogo y... Los cinco puntos suspensivos indican cinco minutos separados de estupefacción, sorpresa y asombro. ¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizás el animal más discutido del universo? Yo había venido equipada con cuaderno y lápiz para pasarme la mañana leyendo. «Pensando que al final de la mañana habría transferido la verdad a mi cuaderno. «¿Pero tendría yo que ser un rebaño de elefantes y una selva llena de arañas?» «Pensé recurriendo desesperadamente a los animales que tienen fama de vivir más años y tener más ojos, para llegar a leer todo esto. «Necesitaría garras de acero y pico de bronce para penetrar esta cáscara. «¿Cómo voy a llegar nunca hasta los granos de verdad enterrados en esta masa de papel?» me pregunté, y me puse a recorrer con desesperación la larga lista de títulos. Hasta los títulos de los libros me hacían reflexionar. Era lógico que la sexualidad y su naturaleza atrajeran a médicos y biólogos, pero lo sorprendente y difícil de explicar es que la sexualidad, es decir, las mujeres, también atraen agradables ensayistas, novelistas de pluma ligera, muchachos que han hecho una licencia Hombres que no han hecho ninguna licencia. Hombres sin más calificación aparente que la de no ser mujeres. Algunos de estos libros eran superficialmente frívolos y chistosos. Pero muchos, en cambio, eran serios y proféticos, morales y exhortadores. Bastaba leer los títulos para imaginar a innumerables maestros de escuela innumerables clérigos subidos a sus tarimas y púlpitos y hablando con una locuacidad que excedía de mucho la hora usualmente otorgada a discursos sobre este tema. Era un fenómeno extrañísimo y en apariencia, llegada a este punto, consulté la letra H, limitado al sexo masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hombres, hecho que no pude evitar acoger con alivio porque si hubiera tenido que leer primero todo lo que los hombres han escrito sobre las mujeres, luego todo lo que las mujeres hubieran escrito sobre los hombres, el aleo que florece una vez cada 100 años hubiera florecido dos veces antes de que yo pudiera empezar a escribir. Así es que, haciendo una selección perfectamente arbitraria de una docena de libros, envié mis, envié mis hojitas de papel a la cesta de alambre y aguardé en mi asiento entre los demás buscadores del óleo esencial de la verdad. ¿Cuál podía ser, pues, el motivo de tan curiosa disparidad?, me pregunté, dibujando ruedas de carro en las hojitas de papel provistas por el, por el pagador de impuestos inglés para otros fines. ¿Por qué atraen las mujeres mucho más el interés de los hombres que los hombres el de las mujeres? Parecía un hecho muy curioso y mi mente se entretuvo tratando de imaginar la vida de los hombres, que se pasaban el tiempo escribiendo libros sobre las mujeres. Eran viejos o jóvenes, casados o solteros. Tenían la nariz roja o una jorobada en la espalda. De todos modos, halagaba vagamente saberse el objeto de semejante atención, mientras no estuviera enteramente dispensada por cojos e inválidos. Así fui reflexionando hasta que todos estos frívolos pensamientos se vieron interrumpidos por una avalancha de libros que cayó encima del mostrador frente a mí. Ahí empezaron mis dificultades. El estudiante que ha aprendido en Oxbridge a investigar sabe, no cabe duda, cómo conducir como buen pastor su pregunta, haciéndole evitar todas las distracciones hasta que se mete en su respuesta como un cordero en su redil. El estudiante que tenía al lado, por ejemplo, que copiaba asiduamente fragmentos de un manual científico, extraía, estaba segura, pepitas de mineral puro cada 10 minutos más o menos. Así lo indicaban sus pequeños gruñidos de satisfacción. Pero sí, por desgracia no se tiene una formación universitaria. La pregunta, lejos de ser conducida a su redil, brinca de un lado a otro, desordenadamente como un rebaño, rebaño asustado perseguido por toda una jauría. Catedráticos, maestros de escuela, sociólogos, sacerdotes, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres sin más calificación que la de no ser mujeres persiguieron mi simple y única pregunta. ¿Por qué son pobres las mujeres? Hasta que se hubo convertido en 50 preguntas hasta que las cincuenta preguntas se precipitaron alocadamente en la corriente y ésta se las llevó. Había carabateado todas en cada hoja de mi cuaderno para mostrar mi estado mental. Voy a leer, leeros unas cuantas, encabezada cada página al sencillo título Las mujeres y la pobreza, escritos mayúscula. Pero lo que seguía venía a ser algo así. Y entonces aquí están los escritos que... Virginia Woolf hacía o que se le vean a la mente con todos los libros que escribía condición de la edad media hábitos de las islas Fiji adoradas como diosas por alguien sentido moral más débil idealismo mayor rectitud habitantes de la isla del sur, edad de la, pubert de la pubertad atractivo ofrecidas en sacrificio tamaño pequeño del cerebro Subconsciente, subconsciente más profundo, menos pelo en el cuerpo, inferioridad mental, moral y física, amor a los niños, vida más larga, músculos más débiles, fuerza afectiva, vanidad, formación superior, opinión de Shakespeare, opinión del Lord Birkenhead, opinión del Dean, de Las Bruyères, del Dr. Johnson, en fin. Aquí tomé aliento y añadí en el margen. ¿Por qué dice Samuel Butler? ¿Los hombres sensatos nunca dicen lo que piensan de las mujeres? Los hombres sensatos nunca hablan de otra cosa por lo visto. Pero proseguí reclinándome en mi asiento y mirando el vasto domo donde yo era un pensamiento único. Pero acosado ahora por todos lados. Lo triste es que todos los hombres sensatos no opinan lo mismo de las mujeres. Dice Pope, la mayoría de las mujeres carecen de carácter. Y dice La Bruyère, las femmes son extremas. Ellas son, es que está en, en francés y no sé qué significa, discúlpenme. Y no sé cómo se pronuncia, pero para los que sepan francés se los voy a decir como yo entiendo. Las femmes son extremas. Ellas son millennials millen o le Homes. Discúlpame la, 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 la escritura, digo la, la lectura. Una, tradi, una, una contradicción directa entre dos observadores atentos que eran contemporáneos. ¿Se las puede educar o no? Napoleón pensaba que no. El doctor Johnson pensaba lo contrario. ¿Tienen alma o no la tienen? Algunos salvajes dicen que no tienen ninguna. Otros, al contrario, mantienen que las mujeres son medio divinas y las adoran por este motivo. Algunos sabios sostienen que su inteligencia es más superficial, otros que su conciencia es más profunda. Goethe las honró, Mussolini las desprecia. Mirara uno donde mirara, los hombres pensaban sobre las mujeres y sus pensamientos diferían. Era imposible sacar nada en claro de todo aquello, decidí echando una mirada de envidia al lector vecino que hacía limpios resúmenes a menudo encabezados por una A o una B o una C, en tanto que por mi cuaderno se amotinaban locos garabateos de observaciones contradictorias. Era penoso, era asombroso, era humillante. Se me había escurrido la verdad, la verdad por entre los dedos. Se había escapado hasta la última gota de ningún modo me podía ir a casa y pretender hacer una contribución seria al estudio de las mujeres y la novela, escribiendo que las mujeres tienen menos pelo en el cuerpo que los hombres, o que la edad de la pubertad entre las habitantes de las Islas del Sur de los nueve, de los nueve años. ¿O eran los noventa? Hasta mi letra, en su confusión, se había vuelto indescifrable. Era una vergüenza, una vergüenza no tener nada más sólido o respetable que decir tras una mañana de trabajo. Y si no podía encontrar la verdad sobre M, así es como para abreviar, había dado en llamarla, en el pasado, ¿por qué molestarme en indagar sobre M en el futuro? Parecía una pérdida total de tiempo consultar a todos aquellos caballeros especializados en el estudio de la mujer, y de su efecto sobre lo que sea, por, numeroso, por numerosos y entendidos que fueran. Mejor dejar sus libros cerrados. Pero mientras meditaba, había ido haciendo en mi apatía, mi desesperación, un dibujo en la parte de hoja donde, como mi vecino, hubiera debido estar escribiendo una conclusión. Había dibujado una cara, una silueta, era la cara y la silueta del profesor Von X, entretenido en escribir su obra monumental titulada La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. No era, en mi dibujo, un hombre que hubiera atraído a las mujeres. Era corpulento, tenía una gran mandíbula y para contrarrestar ojos muy pequeños. Tenía la cara muy roja, su expresión sugería que trabajaba bajo el efecto de una emoción que le hacía clavar la pluma en el papel, como si, hubiera estado un insecto, como si hubiera estado aplastando un insecto nocivo mientras escribía. Pero cuando lo hubo matado, todavía no se dio por satisfecho. Tuvo que seguir matándolo, y aún así parecía que darle algún motivo de cólera e irritación. ¿Se trataba quizá de su mujer? Me pregunté mirando el dibujo. ¿Estaría enamorado de un oficial de caballería? ¿Iría, ¿Era el oficial de caballería delgado y elegante e iba vestido de astracán? ¿Acaso se había, había burlado del profesor cuando se hallaba en la cuna? Pensé, adoptando la teoría freudiana, ¿alguna chica bonita? ¿Por qué ni en la cuna porque ni en la cuna podía haber sido el profesor un niño atractivo. Fuese cual fuese el motivo, el profesor aparecía en mi dibujo muy encolerizado y muy feo, ocupado en escribir su gran obra sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Hacer dibujitos era un modo ocioso de terminar una mañana de trabajo infructuosa. Sin embargo, es a veces en nuestro ocio, nuestros sueños cuando la verdad sumergida sube a la superficie. Un efecto psicológico muy elemental, al que no puedo dar el digno nombre de psicoanálisis, me mostró, mirando mi cuaderno, que el dibujo del profesor era obra de la cólera. La cólera me había arrebatado el lápiz mientras soñaba. Pero, ¿qué hacía allí la cólera? Interés, confusión, diversión, aburrimiento. Todas estas emociones se habían ido sucediendo durante el transcurso de la mañana. Las podía recordar y nombrar. ¿Acaso la cólera, la serpiente negra, se había estado escondiendo entre ellas? Sí, decía el dibujo. Así había sido. Me indicaba sin lugar a dudas el libro exacto, la frase exacta que había hostigado al demonio. Era la afirmación del profesor sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Mi corazón había dado un brinco, mis mejillas habían ardido, me había ruborizado de cólera. No había nada de particularmente sorprendente en esta reacción, por tonta que fuera. A una no le gusta que le digan que es inferior por naturaleza a un hombrecito. Miré al estudiante que estaba a mi lado. Que respira ruidosamente, usa curvata de nudo fijo y lleva 15 días sin afeitarse. Una tiene sus locas vanidades. Era la naturaleza humada, humana, medité, y me puse a dibujar ruedas de carro y círculos sobre la cara del encolerizado profesor, hasta que pareció un arbusto ardiendo o un, o un cometa llameante. En todo caso, una imagen sin apariencia o significado humano. Ahora el profesor no era más que un haz de leña que ardía en la cima del Hamspeed Head. Pronto estuvo explicada y eliminada mi propia cólera. Pero quedó la curiosidad. ¿Cómo explicar la cólera de los profesores? ¿Por qué estaban furiosos? Porque cuando me puse a analizar la impresión que me habían dejado aquellos libros, me pareció presente en todos un elemento de acaloramiento. Este acaloramiento tomaba formas muy diversas Se expresaba en sátira, en sentimientos, en curiosidad, en reprobación Pero a menudo había presente otro elemento que no pude identificar inmediatamente Cólera lo llamé Pero era una cólera que se había hecho subterránea y se había mezclado con toda clase de otras emociones A, ju a juzgar por sus extraños efectos Era una cólera disfrazada y compleja no una cólera simple y declarada. Por algún motivo, todos aquellos libros, pensé pasando revista en la pila que había en el mostrador, no me servían. Carecían de valor científico, quiero decir, aunque desde el punto de vista humano rebosaban, de, rebosaban cultura, interés, aburrimiento y relataban hechos, la mar de, he, relataban hechos la mar de curiosos sobre los hábitos de las habitantes de las Islas Fiji. Habían sido escritos a la luz roja de la emoción, no bajo la luz blanca de la verdad. Por tanto, debía devolverlos al mostrador central y cada uno debía ser restituido a la celdilla que le correspondía en el enorme panal. Cuanto había rescatado de aquella mañana de trabajo era aquel hecho de la cólera. Los profesores estaban furiosos. «¿Pero por qué?» me pregunté después de devolver los libros. «¿Por qué?» Repetí en pie bajo la calumnata, columnata, entre las palomas y las canoas prehistóricas. ¿Por qué están furiosos? Y haciéndome esta pregunta me fui despacio en busca de un sitio donde almorzar. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la que llamo de momento su cólera? Tenía allí un rompecabezas que tardaría en resolver el rato que tardan en servirle a uno un en un pequeño restaurante de las cercanías del British Museum. El cliente anterior había dejado en su silla la edición del mediodía del periódico de la noche, y mientras esperaba que me sirvieran me puse a leer distraídamente los titulares. Un renglón de letras muy grandes iba de una punta a otra de la página. Alguien había alcanzado una puntuación muy alta en Sudáfrica, Titulares menores anunciaban que Sir Austin Chamberlain se hallaba en Ginebra. Se había encontrado en una bodega un hacha de cortar carne con cabello humano pegado. El juez X había comentado en el tribunal de divorcios la desvergüenza de las mujeres. Desparramadas por el periódico, había otras noticias. Habían descendido a una actriz de cine desde lo alto de un pico de California y la habían suspendido en el aire. Iba a haber niebla. Ni el más fugaz visitante de este planeta que cogiera el periódico, pensé, podría dejar de ver, aún con este testimonio despertigado, que Inglaterra se hallaba bajo un patriarcado. Nadie en sus cinco sentidos podría dejar de detectar la dominación del profesor. Suyos eran el poder, el dinero y la influencia. Era el propietario del periódico y su director y su subdirector. Era el ministro de asuntos exteriores y el juez. Era el jugador de cricket. Era el propietario de los caballos de carreras y de los yates. Era el director de la compañía que paga el 200% a sus accionistas. Dejaba millones a sociedades caritativas y colegios que él mismo dirigía. Era él quien suspendía en el aire a la actriz de cine. Él decidiría si el cabello pegado al hacha era humano. Él absolvería o condenaría al asesino. Él y la, él le colgaría o le dejaría en libertad. Exceptuando la niebla, parecía controlarlo todo. Y sin embargo, estaba furioso. Me había indicado que estaba furioso el signo siguiente. Al leer lo que escribía sobre las mujeres... Yo no podía, yo no había pensado en lo que decía, sino en él personalmente. Cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento y el lector no puede por menos de pensar también en el razonamiento. Si el profesor hubiera escrito sobre las mujeres de modo desapasionado, si se hubiera valido de pruebas irrefutables para establecer su razonamiento, y no hubiera dado la menor señal de desear que el resultado fuera este de preferencia a aquel, tampoco el lector se hubiera sentido furioso. Hubiera aceptado el hecho. Como uno acepta el hecho de que los guisantes son verdes y los canarios amarillos. Así sea, hubiera dicho yo. Pero me había sentido furiosa porque él estaba furioso. Y sin embargo, parecía absurdo. Pensé ojeando el periódico de la noche que un hombre con semejante poder estuviera furioso. ¿O acaso la cólera, me pregunté, es el duendecillo familiar el ayudante del poder? Los ricos, por ejemplo, a menudo están furiosos porque sospechan que los pobres quieren apoderarse de sus riquezas. Los profesores o patriarcas, para darles un nombre más exacto, quizá estén en parte furiosos por este motivo, pero en parte lo están por otro, que se advierte en la superficie pero de modo menos evidente. Posiblemente no estaban furiosos en absoluto. Sin duda, más de, uno era de, más de uno era en sus relaciones privadas un hombre capaz de admiración leal y ejemplar. Posiblemente cuando el profesor insistía con demasiado énfasis sobre la inferioridad de las mujeres, no era la inferioridad de estas las que le preocupaban sino su propia superioridad era esto lo que protegía un tanto acaloradamente y con demasiada insistencia, porque para él era una joya del precio más incalculable. Para ambos sexos, y los miré pasar por la acera dándose codazos, la vida es ardua, difícil, una lucha perpetua, requiere un coraje y una fuerza de gigante. Más que nada, viviendo como vivimos de la ilusión, quizá lo más importante para nosotros sea la confianza en nosotros mismos. Sin esta confianza somos como bebés en la cuna y cómo engendrar lo más deprisa posible esta cualidad imponderable y no obstante tan valiosa pensando que los demás son inferiores a nosotros creyendo que tenemos sobre lo, las demás gentes una superioridad innata, ya sea la riqueza el rango una nariz recta o un retrato de un abuelo pintado por Romi, porque no tienen fin los patéticos recursos de la imaginación humana. De ahí la enorme importancia que tiene para un patriarca que debe conquistar, que debe gobernar, al creer, el creer que un gran número de personas, la mitad de la especie humana, son por naturaleza inferiores a él. Debe de ser en realidad una de las fuentes más importantes de su poder. Pero apliquemos la luz de esta observación a la vida real, pensé. ¿Ayuda acaso a resolver algunos de estos rompecabezas psicológicos que uno anota en el margen de la vida cotidiana? ¿Implica el asombro que sentí el otro día cuando Z, el más humano, más honesto de los hombres, al coger un libro de Rebecca West y leer un pasaje, exclamó, esta feminista acabada, dice que los hombres son snobs. Esta exclamación que me había sorprendido tanto, ¿por qué era Miss West una feminista acabada? Por el simple hecho de, haber, de hacer una observación posiblemente correcta, aunque poco halagadora sobre el otro sexo. ¿No era el mero grito de la vanidad herida? ¿Era una protesta contra una violación del derecho de Zeta de creer en sí mismo? Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Sin este poder, la tierra sin duda seguiría siendo pantano y selva. Las glorias de todas nuestras guerras serían desconocidas. Todavía estaríamos grabando la silueta de ciervos en los restos de huesos de cordero y, troca y trocando pedernales por pieles de cordero o cualquier adorno sencillo que sedujera nuestro gusto poco so sofisticado. Los superhombres y dedos del destino nunca habrían existido. El zar y el Kaiser Nunca hubieran llevado coronas o las hubieran perdido. Sea cual fuere su uso en las sociedades civilizadas, los espejos son imprescindibles para toda acción violenta o heroica. Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de las mujeres, ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse. Así Queda en parte explicado que a menudo las mujeres sean imprescindibles a los hombres y también así se entiende mejor porque los hombres les intranquilizan tanto las críticas de las mujeres porque las mujeres no les pueden decir, no les pueden decir este libro es malo, este cuadro es flojo, o lo que sea sin causar mucho más dolor y provocar mucha más cólera de las que causaría y provocaría un hombre que hiciera la misma crítica. Porque si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge, la robustez del hombre ante la vida disminuye. ¿Cómo va a emitir juicios, civilizar indígenas, hacer leyes, escribir libros, vestirse de etiqueta? y hacer discursos en los banquetes si a la hora del ensayo y de la cena no puede verse a sí mismo por lo menos de tamaño doble de lo que es. Así meditaba yo, desmigajando mi pan y revolviendo mi café, y mirando de vez en cuando a la gente que pasaba por la calle. La imagen del espejo tiene una importancia suprema, porque carga la vitalidad, estimula el sistema nervioso, suprimidla y puede que el hombre muera como el adicto a las drogas privado de cocaína la mitad de las personas que pasan por la acera pensé mirando por la ventana se van a, traba a trabajar bajo el sortilegio de esta ilusión se ponen el sombrero y el abrigo por la mañana bajo sus agradables rayos empieza del día llenas de confianza fortalecidas creyendo su presencia deseada en la merienda de Miss Smith. Se dicen a sí mismas al entrar en la habitación, soy superior a la mitad de la gente que está aquí. Y así se explican sin duda que hablen con esta confianza, esta seguridad en sí mismas que han tenido consecuencias tan profundas en la vida pública y dando origen a tan curiosas notas en el margen de la mente privada. Pero estas contribuciones al tema peligroso y fascinante de la psicología del otro sexo, tema que estudiaré, estudiaréis, espero, cuando contéis con 500 libras al año, se vieron interrumpidas por la necesidad de pagar la cuenta. Subía a cinco chelines y nueve peniques. Le di al camarero un billete de 10 chelines y se marchó a buscar cambio. Había otro billete de 10 chelines en mi monedero. Lo observé porque este poder que tiene mi monedero de producir automáticamente billetes de 10 chelines es algo que todavía me quita la respiración. Lo abro y ahí están. La sociedad me da pollo y café, cama y alojamiento, a cambio de cierto número de trozos de papel que me dejó mi tía por el mero motivo de que llevaba su nombre. Mi tía, Mary Beto, dejadme que os les cuente, Murió de una caída de caballo un día que salió a tomar el aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche, más o menos al mismo tiempo que se aprobaba la ley que les concedía el voto a las mujeres. Una carta de un notario cayó en mi buzón y al abrirla me encontré con que mi tía me había dejado 500 libras al año hasta el resto de mis días. De las dos cosas, el voto y el dinero, el dinero, lo confieso, me pareció de mucha más importancia. Hasta entonces me había ganado la vida mendigando trabajillos en los periódicos, informando sobre una exposición de asnos o una boda. Había ganado algunas libras escribiendo sobres, leyendo a ratos para viejas señoras, haciendo flores artificiales, enseñando el alfabeto a niños pequeños en el kindergarten. Estas eran las principales ocupaciones permitidas a las mujeres antes de 1918. No necesito, creo, describir en detalle la dureza de esta clase de trabajo, pues quizá conozcáis a mujeres que lo han hecho, ni la dificultad de vivir del dinero así ganado, pues quizá lo hayáis intentado. Pero lo que sigo recordando como un yugo peor que estas dos cosas es el veneno del miedo y la amargura que esos días me trajeron. Para empezar, estar siempre haciendo un trabajo que no se desea hacer y hacerlo como un esclavo, halagando y adulando, aunque quizá no, sea, no siempre fuera necesario. Pero parecía necesario y la apuesta era demasiado grande para correr riesgos. Luego el pensamiento de este don que era un martirio tener que esconder, un don pequeño, quizá, pero caro al poseedor, que se iba marchitando y con él mi ser y mi alma todo esto se convirtió en una, en una carcoma que iba royendo las flores de la primavera destruyendo el corazón del árbol pero como decía mi tía murió y cada vez que cambio un billete de 10 chelines desaparece un poco de esta carcoma y de esta corrosión se van el temor y la amargura Realmente pensé guardando las monedas en mi bolso Es notable el cambio de humor que unos ingresos fijos traen consigo Ninguna fuerza en el mundo puede quitarme mis 500 libras Tengo asegurados para siempre la comida, el cobijo y el vestir Por tanto, no solo cesan el esforzarse y el luchar Sino también el odio y la amargura no necesito odiar a ningún hombre, no puede herirme, no necesito halagar a ningún hombre, no tiene nada que darme, de modo que imperceptiblemente fui adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la especie humana. Era absurdo culpar a ninguna clase o sexo en conjunto, las grandes masas de gente nunca son responsables de lo que hacen, las mueven instintos que no están bajo su control. También ellos, los patriarcas, los profesores, tenían que combatir un sinfín de dificultades. Tropezaban con terribles escollos. Su educación había sido, bajo algunos aspectos, tan deficiente como la mía propia. Había engendrado en ellos defectos igual de grandes. Tenían, en cierto, dinero y poder pero solo a cambio de albergar en su seno un águila, un buitre que eternamente les mordía el hígado y los picoteaba los pulmones. El instinto de posesión, el frenesí de adquisición, que les empujaba a desear perpetuamente los campos y los bienes ajenos, a hacer fronteras y banderas, barcos de guerra y gases venenosos, a ofrecer su propia vida y la de sus hijos. Pasad por debajo del Admiralty Arch había llegado a este monumento o recorred cualquier avenida dedicada a los trofeos y al cañón y reflexionad sobre la clase de gloria que allí se celebra o ved en una soleada mañana de primavera al corredor de bolsa y al gran abogado encerrándose en algún edificio para hacer más dinero cuando es sabido 500 libras le mantendrían a uno vivo al sol. Estos instintos son desagradables de abrigar, pensé. Nacen de las condiciones de, de vida, de la falta de civilas, civilización. Me dije mirando la estatua del duque de Cambridge y en particular las plumas de su sombrero de tres picos con una fijeza de la que raramente habría sido objeto antes. Y al ir dándome cuenta de estos escollos, el temor y la amargura se fueron transformando poco a poco en piedad y tolerancia. Y luego, al cabo de un año o dos, desaparecieron la piedad y la tolerancia y llegó la mayor liberación de todas, la libertad de pensar directamente en las cosas. ¿Aquel edificio, por ejemplo, me gusta o no? ¿Es bello aquel cuadro o no? En mi opinión, ¿este libro es bueno o malo? Realmente, la herencia de mi tía me hizo ver el cielo al descubierto y sustituyó la grande e imponente imagen de un caballero que Milton me recomendaba que adorara eternamente por una visión del cielo abierto. Sumida en estos pensamientos, estas especulaciones, regresé hacia mi casa a la orilla del río, se estaban encendiendo las lámparas y se había, se había operado en Londres desde la mañana un cambio indescriptible parecía como si la gran máquina después de trabajar todo el día hubiera hecho con nuestra ayuda unas cuantas yardas de algo muy emocionante y hermoso una tela de fuego en que fulguraban ojos rojos un monstruo leonado que gruñía despidiendo aire caliente hasta el viento parecía latir como una bandera, azotando las casas y sacudiendo las empalizadas. En mi pequeña calle, sin embargo, prevalecía la domesticidad. El pintor de paredes bajaba de su escalera, la niñera empujaba el cochecillo sorteando con cuidado a la gente. De regreso, hacia, ca hacia, hacia casa para dar la cena a los niños. El repartidor de carbón doblaba sus sacos vacíos uno encima de otro. La mujer del colmado sumaba las entradas del día con sus manos cubiertas de mitones rojos. Pero tan absorta me hallaba yo en el problema que habéis colocado sobre mis hombros, que no pude ver estas escenas corrientes sin relacionarlas con un tema único. Pensé que ahora es mucho más fácil de lo que debió ser hace un siglo Decir cuál de estos empleos es el más alto, el más necesario. ¿Es mejor ser repartidor de carbón o niñera? ¿Es menos útil al mundo la mujer de limpiezas que ha criado ocho niños que el abogado que ha hecho mil libras? De nada sirve hacer estas preguntas que nadie puede contestar. No solo sube y baja de una década a otra el valor relativo de las mujeres de limpiezas, y de los abogados, sino que ni siquiera tenemos módulos para medir su valor de, del momento. Había sido una tontería de mi parte pedirle al profesor que me diera pruebas irrefutables de este o aquel razonamiento sobre las mujeres. Aunque se pudiera valorar un talento en un momento dado, estos valores están destinados a cambiar. Dentro de un siglo es muy posible que hayan cambiado totalmente. Además, Dentro de 100 años, pensé llegando a la puerta de mi casa, las mujeres habrán dejado de ser el sexo protegido. Lógicamente, tomarán parte en todas las actividades y esfuerzos que antes les eran prohibidos. La niñera repartirá carbón. La tendera conducirá una locomotora. Todas las suposiciones fundadas en hechos observados cuando las mujeres eran el sexo protegido habrán desaparecido. Como por ejemplo, la de que las mujeres... Los curas y los jardineros viven más años que las demás gentes. Suprimida esta protección, someted a las mujeres a las mismas actividades y esfuerzos que los hombres, haced de, de ellas soldados, marinos, maquinistas y repartidores. ¿Y acaso las mujeres no morirán mucho más jóvenes? Mucho más que los hombres y si uno dirá, Hoy he visto a una mujer, como antes solía decir, hoy he visto un aeroplano. No se ve, no se sabe lo que ocurrirá cuando el ser mujer ya no sea una ocupación protegida. Pensé abriendo la puerta. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema de mi conferencia? Las mujeres y la novela. Me pregunté entrando a casa.